0: que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, voltamos com mais um episódio do podcast Nossa Economia, o podcast de GZH. Toda quinta-feira, um episódio novo. Nossa Economia fala de tudo o que diz respeito à economia do Rio Grande do Sul. E é por isso que o podcast dessa semana não pode não falar sobre o caso dos safristas resgatados de trabalho análogo à escravidão na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Isso abalou a economia do Rio Grande do Sul, a imagem abalou também um, o sentimento dos gaúchos em relação ao setor que é muito importante para a economia do Estado e pelo qual os gaúchos têm muito carinho, têm muito orgulho, é um setor importante, é um setor charmoso que é o setor do vinho, da produção de uvas. Esse debate precisa ser feito. Nós estamos fazendo na, na RBS, nos canais da RBS, e o podcast Nossa Economia não ficaria de fora, e é por isso que hoje nós vamos trazer uma análise, aliás, várias análises. Uma análise humana, uma análise técnica, uma análise jurídica, e uma análise de crise de imagem. É preciso ter essa visão, e isso só falando do ponto de vista econômico. É preciso olhar esses vários impactos. E por isso, o podcast Nossa Economia de hoje trata deste caso, dos safristas resgatados na serra. Nós teremos três entrevistados que vão falar sobre isso, dar as suas opiniões, explicar também pontos técnicos, jurídicos, dessa situação. Vamos começar agora. Na linha, Priscila Caneparo, que é professora de Direito Internacional e advogada de Direitos Humanos. Doutora Priscila, estás acompanhando a situação aqui que nós tivemos dos safristas resgatados na Serra Gaúcha? Outros casos começam a aparecer agora. Isso está afetando bastante aqui, né? tanto a opinião pública, quanto a imagem, quanto provocando reflexões sobre o que nós precisamos fazer para evitar novos casos assim. Estás acompanhando e eu gostaria de começar perguntando a sua avaliação sobre esse caso. Bom, é, não tem como acompanhar né o caso tão, não acompanhar o um caso
1: tão sério de violação de direitos humanos, né, então a gente tem que pensar numa primeira perspectiva qual que é o problema, né, principalmente o problema de leitura de sociedade o problema é que as pessoas pensam que a escravidão, né, que o trabalho forçado, de fato ele vem de uma vertente muito voltada, por exemplo, para os tempos de Brasil Colônia, mas em realidade o trabalho forçado o trabalho escravo, o análogo à escravo, ele não é mais aquilo que a gente imaginava, efetivamente, felizmente, né, que a gente passou daquela fase, É quando então, né, chegaram os primeiros é, escravos negros vindos da África para o Brasil. Hoje o que a gente tem como trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão... é aquele que viola a dignidade da pessoa humana... é aquele que não garante, né, efetivamente... instrumentos básicos é para a pessoa poder exercer os seus direitos... Né, com garantia que não terá é, perpetrado uma violência contra, contra os seus direitos humanos. Dentro dessa premissa, nós precisamos entender que a sociedade internacional ela tem tanto apreço por acabar com o trabalho forçado, por acabar com o trabalho análogo à escravidão, que ela colocou o trabalho escravo, o análogo a escravo, no rol de crimes contra a humanidade. Então, a gente não está falando aqui né, sobre uma perspectiva de algo que o Brasil possa transpor, mas sim de algo que o Brasil vai ter que enfrentar porque ele está cometendo um crime internacional. A partir do momento que ele observa que dentro do seu território nacional, ainda que sejam por pessoas privadas, existe essa perpetração de violência contra os trabalhadores.
0: E não é um crime... Não é um não é um problema trabalhista, né? É de humanidade, né? É um é, envolve muito além do que a legislação trabalhista determina.
1: Ah, sim. Quando a gente fala em trabalho análogo escravo e é a questão efetivamente de trabalho forçado obviamente, a gente vai ter o Ministério Público do Trabalho investigando, em um primeiro momento, né, mas a, a, a condenação dessas pessoas, ela não deve ser dada apenas na Justiça do Trabalho, ela deve ser dada também em uma perspectiva de justiça criminal, a gente não está falando apenas de crimes, né, em um ensejo de tipificação dentro de um código penal, não, a gente está falando de crimes que ultrajam a consciência da humanidade, aqueles crimes mais graves de todos que são considerados os crimes internacionais, que é o genocídio, o crime contra a humanidade, o crime de guerra e o crime de agressão. As pessoas tendem a pensar que o crime contra a humanidade, ele está muito distante de nós, né? não existe, por assim dizer, um contexto de guerra dentro do Brasil, não existe um conflito civil armado, então não existe genocídio nem crime, é crime contra a humanidade. Porém, a realidade é que observar o trabalho análogo escravo em pleno ano de 2023, nas condições que foi apresentado, é inegável que sim, em território brasileiro, ainda que nós estejamos em tempos de paz, nós temos crimes contra a humanidade. E se porventura o Brasil não observar a imputação de responsabilidade para essas pessoas, né, o que, que acontece? O Brasil vai ser condenado em foros internacionais, porque para além né, dessa perspectiva de ser um crime, é, um crime internacional, o Brasil também faz parte de diversos instrumentos para combate desse tipo de né, Tão absurdo de perpetração de violência contra os direitos humanos.
0: Por que, que a gente usa a expressão trabalho análogo a, ao escravo e não escravi, escravidão, né? Isso eu, incomoda os nossos ouvintes. Me incomoda um pouco também, tá? E até sei uma explicação breve sobre isso, mas eu gostaria de ouvir da senhora. <risos> vamos lá, porque em realidade, quando a gente
1: fala em trabalho escravo, a gente não quer confundir, né, com aquilo justamente que se deu no período é, colonial, né, existe um problema que a gente chama de semiótica da linguagem, o que, que é isso? O que eu falo é que as pessoas entendem, né, então quando eu falo escravidão as pessoas têm aquele, aquela ideia né, do que ficou é, tristemente nos anais da história né, que são as pessoas que não podem sair de casa né, quase que um cárcere privado, são as pessoas que, que se não, não fizerem de fato a questão efetivamente do serviço para qual é, elas foram mandadas, elas vão ter é, consequências físicas, né, elas vão ter todas aquelas, aquelas formas de torturas que a gente já sabe né, que, que ocorreu nos tempos do Brasil Colônia. Então, quando a gente fala em trabalho escravo, a gente tem essa perspectiva. Quando a gente fala em trabalho análogo à escravo, a gente precisa adequar para um contexto contemporâneo. Né? Hoje, a gente não vai observar um trabalho que viola a dignidade da pessoa humana, majoritariamente, em uma perspectiva de Brasil colônia, em uma perspectiva de tempos em que a escravidão era legitimada, por mais absurdo que isso seja. E hoje a gente não tem essa legitimação de fato, né? felizmente, né? e com, muita, com muito custo da história, dentro dessa premissa de escravidão, né? só que ainda nós temos trabalho análogo a escravo, primeiro, eu estou dando uma explicação histórica, uma explicação sociológica... porque fica muito mais fácil das pessoas entenderem... que não é aquilo que elas pensam hoje, escravidão... mas sim aquilo que se adequa a uma perpetração de violência contra a dignidade da pessoa humana... ainda que não seja naquele formato que a pessoa não entenda... para a gente não ter né, uma repetição de discurso... como, por exemplo, que, que veio de, 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 de um então político falando poxa, mas essas pessoas, elas tinham casa, elas tinham comida, né, por que, que elas estão reclamando? Isso não deixa de ser um trabalho, né, uma escravidão contemporânea, mas se nós falarmos em escravidão, nós remetemos a cabeça das pessoas para aquilo que elas estudaram na história.
0: É, não é, assim, esse tipo de observação a gente tem recebido bastante, tá, é, professora, e a gente, isso tem incomodado incomodado porque é importante observar que sim não as pessoas trabalhavam muitas horas sim né trabalhavam muitas horas mas em e eram colocadas em lugares uh, insalubres uh, servia Comia, serviam comida estragada para essas pessoas, elas eram obrigadas a, com, a comprar alimentos em determinados locais, uh, o salário era retido e, e, e nesses locais onde elas eram obrigadas a comprar o alimento, porque era lá onde elas tinham crédito, uh, esses locais cobravam muito caro, 25 reais o quilo de um feijão. Então, assim, é, é, se eu faço isso, essa observação aqui no meio da nossa entrevista para quem está nos ouvindo entender né, o que estava acontecendo exatamente aqui na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, né, porque eu assumo isso como um todo como sociedade, como gaúcha também e encerro nossa entrevista, professora perguntando na sua avaliação de fora quem está olhando, que, o que a senhora acha que nós precisamos fazer e, e enfatizo, nós, nós como sociedade gaúcha, para evitar que isso aconteça de novo
1: Bom, a gente precisa compreender, né primeiro ponto que todo trabalhador tem direito o básico né, deve ser é, estruturado nem uma perspectiva é privado, o que, que eu quero dizer? Direito à alimentação, direito à moradia, são direitos básicos da pessoa, né? Isso não vai ter uma intercorrência advinda do trabalho, né? Isso é a pessoa tem que ter, ainda que ela não tenha trabalho, o Estado tem que prover, porque nós estamos no so Estado social democrático, né? Então, isso não vai ser uma retribuição, né? Por conta do trabalho, quando ela trabalha, ela tem direito ao salário, primeiro ponto. A gente precisa compreender também que nós temos uma estrutura brasileira vinculada em uma perspectiva de resquício, de colonização, de, colo de Brasil colônia que tinha escravo e que infelizmente muitas cabeças ainda tem uma, né, uma estruturação de colônia. Né? o que, que eu quero dizer com isso, muitas pessoas não veem o que é escravidão nós precisamos de programas, primeiro de conscientização, nós precisamos de, de, de discurso governamental forte para combater essa questão efetivamente de trabalho análogo a escravo e um terceiro, porque o, o Ministério Público do Trabalho faz inegavelmente um bom trabalho né? mas muitas vezes ele nem chega a conheci ao conhecimento dele essas situações e eu acho que um terceiro ponto, crucial ponto é a necessidade do nós termos né, cartilhas explicando para as pessoas que elas podem se encontrar em situações de vulnerabilidade cuja qual se adeque a trabalho análogo escravo, daí a gente volta para o ponto. Né? a pessoa às vezes não tem nem noção que ela está em um trabalho análogo à escravo justamente pelo conceito que, daquilo que ela entende sobre escravidão né? a gente precisa conscientizar essa população, obviamente a gente precisa de um judiciário forte, passível de condenar, porque geralmente vem de grandes industriais, grandes empresários, condenar esses grandes empresários condenar esses grandes industriais sem que haja uma represália em termos né, quase ilícitos contra o judiciário, mas mais do que isso eu acho que nós precisamos de programas de conscientização tanto que pra, para que nós possamos compreender o que, que é trabalho análogo escravo e aquela pessoa que se encontra nesse quadro também consiga né, efetivamente observar que ela não está em um trabalho digno. Tá certo professora muito obrigada pela
0: entrevista eu quem agradeço Agora a nossa conversa aqui com o professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, professor Paulo Roberto Vinte. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem. Um prazer estar conversando com você e... É, com a sua audiência.
0: Obrigada, o prazer é nosso, professor. Obrigada por nos atender para falar sobre esse assunto que é bastante delicado e que tem repercutindo bastante né? como deveria ser realmente que é a, o resgate dos safristas a, que, que estavam em trabalho análogo à escravidão, em Bento Gonçalves. Bom, nós estamos abordando aqui no podcast Nossa Economia a repercussão disso, fazendo uma análise a partir de vários pontos de vista. O senhor atua é, em Bento Gonçalves há muitos anos e tem conhecimento desse setor. Primeiro, eu queria uma avaliação sua no geral, assim, uma avaliação breve sua sobre esse caso. Como é que o senhor está vendo isso que aconteceu?
2: Bom, esse caso, infelizmente, ele tem uma repercussão que não é só em relação às indústrias envolvidas, mas repercute em toda a economia local, né? E ele reflete toda uma tendência de precarização das relações do trabalho que ocorre em esfera global, tanto que a OIT passou a fazer a defesa necessária do trabalho decente e é, é a parte mais perversa e visível desse processo de precarização ah, no Brasil nós temos 40% hoje dos trabalhadores informais ou seja que não tem carteira assinada né e sem diversas garantias ah, ah, legais e esses trabalhadores safristas, eles são uh, parte desse contingente isso está muito relacionado à competição internacional dos mercados globalizados e o vinho não foge à regra. E, uh, portanto, isso incide sobre a preocupação com o custo de produção.
0: Hum.
2: Uh, Mas, assim, custo chama de... De,
0: cu, o, o custo de produção e... Outro, 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 outro ponto que foi observado, que foi apontado em algumas notas e que gerou polêmica, falta de mão de obra. Na sua opinião, são motivos para isso?
2: Não. Uh, na realidade, aqui, nós, no Instituto Federal, inclusive desenvolvemos... Uh, 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 Pesquisas, efetuamos atividades, né, com agricultores, uh, dizendo que o custo de produção ele pode ser reduzido, uh, uh, em outros elementos. Né? Uh, por exemplo, na questão de um manejo mais racional dos insumos, seja ele no que diz respeito à adubação, uh, fungicida, uh, uh, então, há maneiras de você uh, fazer esse manejo de uma maneira mais racional, o que evitaria, na realidade, você uh, uh, tentar reduzir esse custo de produção uh, sobre a remuneração uh, dos trabalhadores. Então, uh, essa é uma discussão importante e que nós, aqui do Instituto, estamos entrando em contato com as pessoas do setor para propor um seminário regional para que a gente possa discutir a questão do trabalho decente e a, a trabalhar essas questões enquanto uma alternativa.
0: E, professor... As, uh, esse caso, tá, esse caso foi impactante por envolver um setor que o que o gaúcho tem muito orgulho, né, e, que é um setor importante e charmoso da economia do Rio Grande do Sul, que é o setor vinícola, produção de uvas e também pelo, claro, né, pelo tamanho da operação, né, foram 200 safristas. O, o prefeito de Bento Gonçalves chegou a dizer que era um caso isolado, nós sabemos que não é um caso isolado, né? que não é um caso pontual, o senhor, uh, isso, e, e, e o que chama atenção, professor, é que em algumas declarações, respostas uh, de envolvidos e, e de não envolvidos, enfim, uh, uh, tende-se a normalizar a situação, e, uh, o senhor que está aí há tanto tempo né, em Bento Gonçalves, uh, o senhor... Acha que isso é normal? Ah, essa normalização, né? Acha que é normal não acha, porque o senhor já disse que não, mas uh, essa normalização que acontece e não é um caso isolado em definitivo, né, professor?
2: É, e não é só do setor, né? Ontem mesmo a gente teve uma situação semelhante em relação aos uh, terceirizados de uma empresa uh, que faz coleta, né? Uh, uh de aves, então você vê que é algo muito mais, mais complexo e que de alguma maneira reflete uma ignorância ou uma omissão frente aos a, princípios da a, da ESG ou do desenvolvimento sustentável uh, ou até mesmo constitucionais. Né? então é algo uh, inaceitável o que a gente precisa é analisar essa realidade com uh, uh, serenidade porque como eu falei, uh, uh, nós temos uma realidade em que uh, são pequenas propriedades rurais que produzem uva, né? uh, uh, o sistema de produção é dilatada, uh, o solo é íngreme, o que dificulta a, a, a colheita mecanizada tanto do, do aspecto uh, do relevo quanto econômico, né? Então, o uso de mão de obra terceirizada é uma prática uh, uh, natural e que se usa. O que não se pode é que essa mão de obra temporária seja submetida a uma relação de trabalho análogo ao trabalho escravo, né? Uh, tanto nas condições de alojamento quanto na jornada de trabalho... Uh, enfim, por isso da necessidade uh, da gente pensar uh, em alternativas de redução de custo uh, que impacto na produção por exemplo, a taxa de juro, a carga tributária, uh, o combustível, uh, enfim, há uma, uh, diversos elementos uh, que podem ser uh, 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 vistos e revistos, e nós temos aqui colegas agrônomos que têm experiências que, uh, uh, de fato, conseguem demonstrar que a redução da aplicação de agrotóxicos, que que uh, 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 tanto no que se refere à, à, à regulagem de um pulverizador quanto à quantidade de aplicações que tem uma carga grande no custo, uh, uh, podem ser uh, 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 racionalizadas, diminuindo esse custo e, portanto, não jogando esse ônus para uh, uh, o custo, no caso dos trabalhadores que vêm aqui durante a safra uh, colher a uva.
0: E agora, nossa entrevista é com o CEO e fundador da, de Humanizadas, Pedro Paro. Tudo bem, presidente?
3: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês.
0: A Humanizadas é uma empresa de avaliação de ESG, né? a sigla que tem se usado muito, mas para que o nosso ouvinte entenda, ela trata de iniciativas de meio ambiente, de governança e sociais, nas empresas, nas instituições, no poder público também. E o nosso contato é sobre esse caso dos safristas que foram resgatados aqui da Serra Gaúcha, que eram contratados por uma prestadora de serviços de vinícolas grandes aqui na região, Salton, Garibaldi e também a cooperativa, e também a Aurora, a Aurora as três vinícolas, e também prestavam serviço para empresas do setor avícola aqui do Estado. E isso tem impactado bastante os gaúchos nos últimos dias, é um assunto bem difícil, né? é um assunto decepcionante, uma informação que nós tivemos decepcionante e também envolve um setor do qual o gaúcho tem muito orgulho né? e tem muito carinho e isso torna ainda mais impactante, né? 200 safristas resgatados. E a primeira pergunta que eu tenho uh, para o senhor é qual é a sua avaliação desse caso que aconteceu aqui do ponto de, do ponto de vista da sua atuação que é esse olhar e é essa SG para a atuação das empresas e dos
3: setores. É perfeito. É, esse caso, do ponto de vista de SG, ele é prejudicial não apenas para a reputação da marca, né? Das empresas envolvidas, né? É, quanto também para a sua cadeia de valor e até mesmo para o setor, para a região. Então isso, isso, isso afeta a credibilidade. É, a credibilidade com várias relações, tá? É, nós somos especializados, na humanizadas, em avaliação de dados de múltiplos stakeholders. O que, que significa isso? É avaliar a reputação de uma marca, de uma organização, a partir das suas práticas, a partir da percepção das pessoas sobre o negócio, envolvendo investidores, clientes, colaboradores, parceiros sociedade e meio ambiente em geral. E quando ocorrem casos como esses, né, em pleno século XXI, discutindo práticas de trabalho análogo à escravidão, isso tem um efeito, tem uma, tem uma perda de confiança nas relações, tem uma perda de reputação de imagem de marca, é, isso, o, o custo disso para o negócio, para as relações, eu diria que somente o tempo que vai dizer, tá? o quanto que isso vai gerar de custos para as empresas é, no, no médio e longo prazo. Eu acho que, eu acho que a gente tem que olhar para esse caso e aprender com ele, tá? o que, que esse caso nos traz de aprendizados, para que outras organizações evitem esses problemas, evitem esses riscos e tenham de fato práticas mais, mais éticas, mais humanas, mais conscientes, mais sustentáveis. Eu gosto de dizer que liderar pessoas e gerenciar organizações é dar atenção. Gerenciar e liderar uma empresa é dar atenção para os resultados, para as práticas, para os processos daquela organização. E quando a gente não dá atenção para uma determinada relação, seja com o cliente, seja com o colaborador, seja com os parceiros da cadeia de valor, como foi o caso aqui, seja a relação com a sociedade, com o meio ambiente, quando a gente não dá atenção para uma relação, a gente está correndo uma série de riscos e deixando de, de aproveitar uma série de oportunidades é, de negócio. Tá? E, e eu diria... Nos últimos três anos, aqui no Brasil, nós trabalhamos com mais de 550 empresas aqui no país, fazendo avaliações de múltiplos stakeholders para as organizações, é, nomes como Natura, Reserva, Magazine Luiza, Clear Sale, Arezo e diversas outras, e mais de 250 empresas internacionais, exemplos como Disney, é, Whole Foods, Patagônia, BMW e diversas outras. E, e a partir desses dados, tá, é, tanto de empresas nacionais quanto de empresas internacionais, eu diria que hoje, na nova economia, no século XXI, em uma economia onde questões ISG, questões ambientais, sociais, de governança, prevalecem em todas as relações, se tem uma empresa que ela não está ouvindo ou não está dando atenção para a relação com seus clientes, é uma empresa que tem um negócio que pode entrar em declínio.
0: Sim. Se tem uma
3: empresa que não está ouvindo o colaborador, não está gerenciando bem a relação com o colaborador, é um negócio que pode entrar em declínio.
0: Sim.
3: Se uma empresa não está dando atenção para os parceiros, é uma empresa que ela pode entrar em declínio. E, e então, tá descu... é importante que as empresas estejam prestando atenção para cada uma dessas relações.
0: E, inclusive uh, descumpre a lei, né? no caso de não, não observar o que está sendo feito pelos seus prestadores de serviços contratados. Uh, teve erro muito erro, erro uh, ativo assim, né? Do, de execução erro de negligência nessa situação e a, mas como a gente o, o foco dessa nossa entrevista entre várias que eu estou fazendo hoje aqui no podcast é a, uh, é a questão da imagem, eu queria abordar com, com o presidente um, as respostas que foram colocadas as empresas envolvidas de que não sabiam de que o contrato estava sendo cumprido e de que não sabiam que isso estava acontecendo como se isso eximisse a responsabilidade delas moral e enfim ilegal, né? E daí depois também nós tivemos uma manifestação do prefeito de Bento Gonçalves uh, dizendo que não tinha como saber, né? E que era um caso isolado, não é caso isolado. E também nós tivemos aí outras manifestações, tá? E temos tido manifestações setoriais, inclusive, que falam que que lamentam, mas a gente não consegue ver medidas concretas sendo colocadas e e às vezes parece que o lamento está sendo maior neste momento em relação à colheita atrasada. Pela operação, do que em relação a ter esta situação praticamente no quintal da nossa casa. E quando falo nossa, é porque eu me coloco como gaúcha e como também estar com uma pessoa que também está com vergonha disso que aconteceu. Esse posicionamento de todos os envolvidos, direto ou indiretamente nesse caso, esse posicionamento de que eu não sabia, e inclusive, uh, presidente, em alguns casos, atribuindo essa situação a qual, na qual foram encontrados os safristas, a, a, a um, uma consequência de simples falta de mão de obra, ou, de, ou no caso de, do... do da Uh, de uma entidade Bento Gonçalves da, do setor industrial e de comércio que disse que era estava relacionada a programas de assistencialismo no país, né? Esses posicionamentos que eu li citei agora são os que mais têm nos chamado a atenção. E como é que o senhor avalia esse posicionamento posterior das entidades, das e empresas envolvidas?
3: os posicionamentos que eu tive acesso até o momento, é, tanto das empresas quanto de associa, principalmente, inclusive de associações. Foram posicionamentos que eu diria, é, no minimamente pífios, tá? é, muito fracos, é, no sentido de é, não reconhecer o descobrimento de leis, de não assumir responsabilidades e de não assumir um papel de protagonismo em mudar, em fazer mudanças, em fazer melhorias. Né? É, porque isso impacta a imagem não apenas das empresas, mas você está correto, a, a, isso impacta a imagem do setor, impacta a imagem da região. É, impacta a imagem do país Isso impacta a imagem do Brasil século, No pleno século XXI Estarmos discutindo práticas de trabalho Análogo à escravidão né? é, e, e muitas coisas coisas aqui São coisas que estão nas leis Que não foram cumpridas né? não, tem o que, não tem o que discutir, tem que ser cumprido E as responsabilidades têm que ser assumidas Então os posicionamentos que eu vi até o momento, eles são, é, são outras tragédias em sequência, eu diria. E, e, e tem um ponto que eu acho importante trazer, na relação com o stakeholder de uma empresa, quando a gente é, comete, não falando de crime, tá? mas quando a gente tem algum problema de relacionamento com o cliente, com o colaborador, com o parceiro, a primeira vez que a gente tem esse problema, é, aquele stakeholder, ele até, ele até aceita, tá? Eu não tô falando do caso de um crime aqui, tá? No caso de prática de trabalho análogo à escravidão, que é um crime, é, e que tem que responder é, legalmente, tá? Agora, quando a gente comete uma, uma má conduta numa relação, se a gente não reconhece aquela má conduta, isso, isso tem uma percepção ainda mais agravante para aquela pessoa, né? Pra, ou seja, eu tô falando que o fato dos posicionamentos terem sido posicionamentos pouco conscientes, no sentido de pouca consciência do seu papel na sociedade, das suas responsabilidades, é, isso, isso fere ainda mais a imagem das empresas, daquilo que está acontecendo no setor. Tá?
0: tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa semana. Obrigado. Com isso, encerramos a nossa rodada de análises sobre o caso dos safristas resgatados na Serra Gaúcha em Bento Gonçalves. Uh, nós ainda teremos muitas discussões e muitas abordagens sobre isso no nosso noticiário. Tem muita coisa para se resolver. Temos que evitar novos casos, é preciso uma reflexão e um posicionamento mais efetivo sobre o que está acontecendo. Esse é o podcast Nossa Economia de hoje, com um assunto pesado. Às vezes nós abordamos assuntos leves aqui sobre a economia do Estado, assuntos positivos, mas é preciso também né, botar o dedo na ferida. E é o que nós estamos fazendo no podcast Nossa Economia dessa semana. Muito obrigada pela audiência de vocês. Você pode recuperar outros assuntos, outros podcasts em GZH na sua plataforma de áudio preferida. E na quinta-feira que vem, um novo episódio do podcast Nossa Economia. Muito obrigada pela audiência e pela companhia.